0: PodMédio, o podcast do Sindicato dos Médicos de São Paulo.
1: Olá, eu sou Mireia Lima. No quadro Na Linha do PodMédio de hoje, preparamos para você, ouvinte, um recorte sobre os possíveis rumos das políticas públicas em HIV AIDS no Brasil. Bom, para isso, entrevistamos a médica-sanitarista Maria Clara Giana, que é coordenadora adjunta do Programa Estadual de IST AIDS de São Paulo. Maria Clara dá sua opinião sobre o que precisa ser feito para não ter prejuízo em relação aos direitos que já foram garantidos ao longo desses 30 anos de políticas públicas em HIV AIDS. Para a médica, nesse momento de transição política do país, mostrar que o programa vai bem e que ele é reconhecido internacionalmente é importante e estratégico. Além disso, Maria Clara explica quais são as novas tecnologias para o tratamento das infecções sexualmente transmissíveis. Na linha.
2: Tudo bem, doutora? Tudo bem. A ideia é que nesse bate-papo a senhora explique para os nossos ouvintes quais são as políticas públicas em HIV, AIDS, no Brasil e os seus possíveis rumos. Como são as políticas públicas para HIV hoje? A resposta brasileira ela tem
0: acompanhado ao longo do tempo todo o avanço tecnológico de novas medicações, novos exames disponibilizados é, internacionalmente. Então, é uma resposta que hoje tem os medicamentos de ponta. Então, os principais antirretrovirais é, estão... É, são ofertados para as pessoas que vivem com HIV no nosso país. No nosso país a gente tem 580 mil pessoas, 580 mil pessoas que vivem com HIV, com AIDS, que recebem os medicamentos antifetrovirais.
2: Uhum.
0: A gente tem uh, disponibiliza, uh, disponibilizado para os vários serviços os medicamentos. Aqui no estado de São Paulo a gente tem cerca de 200 ambulatórios, na maior parte, esses ambulatórios são ambulatórios municipais que acompanham as pessoas que vivem com HIV e que fornecem os medicamentos antifetrovirais, que realizam os exames, que são exames é, importantíssimos para que a gente avalie é, como a pessoa ela é, ela está no seu estado imunológico, que são os exames de CD4 e carga viral. A gente tem uma rede laboratorial bem instalada no país. A gente tem a disponibilidade dos testes rápidos, né, os uhum. testes rápidos para o diagnóstico do HIV e os testes convencionais e a nossa e a, a resposta ela ela está sempre ancorada é discutindo as questões de promoção na saúde as questões de prevenção e na prevenção eu destaco a disponibilização dos preservativos mas as outras estratégias de prevenção como a profilaxia pós exposição como a prep mais recentemente também bem colocada no nosso país então, a gente tem as estratégias de promoção à saúde, a gente tem as estratégias de prevenção, a importância da, é, do diagnóstico da infecção pelo HIV, é. É, do diagnóstico das pessoas que, que as populações mais vulneráveis. A gente tem também a, a inclusão das, das pessoas que vivem com HIV nos serviços de saúde, acompanhadas nos serviços de saúde, onde a gente tem a preocupação com o tratamento, com adesão e também com a possibilidade de supressão viral. Então, a resposta, ela começa desde a promoção à saúde, com uma questão importante aí de estratégias intersetoriais, que envolve a questão é, da, 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 da área de educação, com a questão dos direitos humanos nas ações de promoção, até a questão hospitalar, onde eu tenho cuidado das pessoas que vivem com HIV AIDS. É uma resposta completa.
2: Em relação a, ao tratamento e ao diagnóstico, que nem você estava explicando, né? O, o que temos de avanço hoje, após quase 30 anos do início da epidemia... É, em relação às novas tecnologias também que a senhora citou, é, o que, que a gente tem de avanço para esse tratamento da IFT? De novidade, a gente está trazendo aqui para o Estado, aqui na capital, o
0: autoteste. É a possibilidade de ser uma coisa nova, ela é mais crescente, ela também é em parceria com o Ministério da Saúde, onde a pessoa ela pode retirar o, 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 teu, o teste, né a realização do teste, ela pode estudar, inclusive, no domicílio da pessoa. Se a pessoa não quiser buscar o um serviço de saúde, aqui no município de São Paulo, a gente já tem o autoteste e a possibilidade de realização é, do autoteste pelo próprio indivíduo. Né? Algumas é, é. pessoas ainda têm uma dificuldade grande, tem medo. É, a gente nem falou anteriormente, mas um problema enorme que a gente ainda vive... É a questão do preconceito, da discriminação, que algumas, que, que as pessoas que vivem com HIV ainda sofrem, né? Então essa questão ela também está bem presente para nós. De atualização no que diz respeito aos medicamentos antirretrovirais, a gente teve há bem pouco tempo a incorporação do dolutegravir, que sem dúvida nenhuma nos vários estudos é, é o melhor medicamento. É, que a gente pode estar tá utilizando é, na primeira linha e também no resgate das pessoas, né? que já, já passaram por outros esquemas. Nas estratégias de prevenção, a proflexia pré-exposição, a possibilidade de você ter a PrEP hoje e um indivíduo tomar um comprimido por dia... É, essa pessoa, aí agora a PREP, a gente vai para prevenção e a gente vai ter a, a possibilidade de você evitar que uma transmissão de HIV aconteça. né Então, a PREP, ela já está disponibilizada em quase 50 municípios aqui no nosso estado, em vários serviços, e ela é destinada a algumas populações mais vulneráveis. Então, as para mim, assim, nos últimos anos, tanto a incorporação do Tegravir quanto a vinda da profilaxia pré-exposição, estão... É, momentos importantes aí da nossa resposta
2: com a posse do novo presidente em janeiro qual é a perspectiva
0: então a perspectiva é que a gente é, continue avançando na resposta né a gente teve algumas é, alguns posicionamentos é, do presidente bolsonaro em alguns em alguns momentos aí de campanha ou mesmo antes que Causaram e continuam causando alguma, alguma preocupação é, nas pessoas que vivem com HIV, nas pessoas é, que fazem parte da nossa população mais vulnerável. Né? Uhum. Mas a gente, é, enquanto profissional de saúde, enquanto pessoa que trabalha, eu trabalho no programa há mais de 30 anos, a gente acredita que a gente tem uma resposta muito bem organizada é, no nosso país, nos estados e nos municípios. Né? O SUS, é uma estratégia super importante e é lógico que neste momento mostrar que o programa vai bem, que o programa é reconhecido é, internacionalmente como um programa, como uma, uma resposta de sucesso é sim, bastante importante e estratégico, né? Então a gente tem uma uma resposta é, que a gente, enquanto profissional de saúde, é, é, espera é, que não sofra nenhuma interrupção, né? Então a, o acesso aos medicamentos e um trabalho que é o nosso ver que é super importante, que é o trabalho com as nossas populações mais vulneráveis. Né? a garantia de direitos no que diz respeito, a, a, a população de homens que fazem sexo com homens, as travestis, das mulheres trans, essa população ela é muito importante, é estratégica para a resposta e a garantia de direitos para essa população é também importante para que a gente possa aprimorar a nossa resposta. Algumas falas é, do presidente, elas causam, né, elas, elas deixam as nossas populações e mesmo as pessoas que vivem com HIV né, preocupadas, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que estabelecer diálogo, é, é fundamental, né, que a gente mantenha a resposta brasileira, é, não não tenha é, prejuízo numa resposta que foi construída há mais de 30 anos.
2: É, doutora, no período de 1995 até julho de 2012 foi dada uma proporção reagente do HIV é, de C, de 0,6%, que é acima do esperado para a população em geral. É, você pode falar um pouco mais sobre esse dado? Um
0: uhum. estudo de prevalência do HIV é, na população em geral é de 0,4%, 0,5%, 0,6%. São dados bem baixos. O que a gente tem é que em algumas populações esses dados são muito maiores. Na população de profissionais do sexo, usuários de drogas, uhum. é, de homens que fazem sexo com homens mesmo, e também as travestis, as mulheres trans, a gente tem dados muito acima do que acontece com a população em geral. Os dados né, de população em geral, 0.4, 0.5, são dados de verdade esperados. A gente espera que a gente possa, inclusive, diminuir. Mas nos preocupa muito mais algumas prevalências em algumas populações mais vulneráveis, de 4, 5 ou acima de 10%. Então, trabalhar com essas populações mais vulneráveis é ter garantias de direitos, assim, é, discutir essa questão com a sociedade, assim, garantias de direitos, volta a falar com essa população, estratégias de prevenção que levem o diagnóstico a essas populações mais vulneráveis, que levam outras estratégias de prevenção, a gente já falou da, PREP, da, da pré, da profilaxia pré-exposição, outras estratégias de testagem, como é também a questão do autoteste.
2: O perfil das pessoas infectadas no Brasil, ele está mudando?
0: E de respeito às pessoas que vivem com HIV, a gente tem hoje uma diminuição do número de casos né, entre as mulheres, um aumento do número de casos de jovens e jovens na faixa etária é, até os 30 anos, onde a gente tem a questão da epidemia atingindo principalmente jovens e jovens gays. Uhum. A gente tem aí uma questão também que, eu, que a gente tem que tratar, que é a questão do racismo. né? Então, a AIDS, é, entre as mulheres, eu estou dizendo que diminui o número de casos é, entre as mulheres, mas ao mesmo tempo entre as mulheres negras, a gente a gente percebe que essa diminuição, ela não se dá na mesma velocidade do, do que entre as mulheres brancas. Então a gente tem uh, essa questão do racismo é, e da dificuldade dessas populações em acessarem os serviços de saúde, né? as nossas populações mais vulneráveis. Uhum. Então nos preocupa também essa questão... É, da, do HIV
2: e da AIDS, atingindo as populações de menor poder aquisitivo e a população negra. E para os próximos anos, existe algum indicativo de aumento da prevalência do HIV no país?
0: O conceito que a gente tem hoje é indetectável igual a intransmissível. Então, quanto mais as pessoas, essa é uma preocupação nossa também, quanto mais as pessoas que são portadoras do HIV estiverem no serviços de saúde, estiverem aderindo aos medicamentos antifetrovirais, estiverem tomando seus medicamentos de forma é, correta e contínua, a gente vai diminuir carga viral. Diminuir carga viral é diminuir também... É, novas transmissões, né, a possibilidade de que o HIV se transmite. Então, aprimorar a qualidade da assistência, né, trazer as pessoas que estão fora dos serviços de saúde também vai impactar no aparecimento é, de novos casos. Então, ter cada vez serviços mais organizados, serviços acolhedores, serviços que possam dar conta da necessidade das pessoas que vivem com HIV, é também impactar de forma é, importante o aparecimento de novos casos.
1: Essa foi mais uma conversa do quadro Na Linha, com a opinião de Maria Clara Giana sobre as políticas públicas em HIV AIDS no Brasil. Nós ficamos por aqui. Se você ainda não é associado ao CIMESP, sindicalize-se. É a sua sindicalização que garante que o sindicato atue contra a precarização do trabalho médico. Você encontra o link para se associar na descrição desse PodMed. Acompanhe agora a música Reboliço, de Ernesto Nazaré. Até o próximo PodMed. Tchau!
0: Para acompanhar as últimas notícias do sindicato, acesse simesp.org.br e curta a página do Simesp no Facebook. Thank you. O podcast do Sindicato dos Médicos de São Paulo.